0: Vítejte u dalšího středo-overpanova streamu, zdravím k obrazovkám a displejům a přeju dobrý večer všem, kromě Antifa, Black Lives Matter a pirátské strany. Dnešní desátý stream je klasický zpravodajství, mám tam tuším čtyři témata, který na první pohled nemusí znít atraktivně, ale myslím, že budou zajímavý, takže pokud se díváte, zůstaňte u obrazovek, bude to určitě sranda. Budu házet i dneska nějaký odkazy do četu, takže sledujte to a můžeme jít na to. Úplně na úvod, než se pustím do těch připravovaných témat, se na chvilku zastavíme na Slovensku, kde v sobotu měli stejnou demonstraci, jako byla v Praze v neděli, to znamená proti těm covidovým opatřením a omezením. A... Možná jste četli, že obvinili i nějakého Čecha za házení kamenů, že mu hrozí až 25 let, nebo do životí dokonce, kvůli těm, podstatě tomu výjimečnému stavu. Ale co se tam ještě stalo? Byli tam samozřejmě normální lidi a nějaký rodiče se tam sebou vzali svoje děti. A ty děti, kolik je mohlo být, nevím, 12, něco takového, ty děti tam skandovali do megafonu, že Matovič, což je teda slovenský premiér, je kokot. No a e, policie po nich vyhlásila online pátrání pomocí nějakých svých sociálních účtů, účtů na sociálních sítích prostě po nich začala pátrat, dala tam screeny těch dětí a že pátrá po rodičích a nakonec se je vypátrala a vlastně buď už je obvinila nebo je chystá se obvinit s narušováním mravního vývoje dítěte. A v této souvislosti chci akorát zveřejnit jednu fotografii, kterou jsem dneska viděl na Twitteru která s letím souvisí a vydržte hodiny tam. Je to koláž, pro ty z vás, tohle budu jenom poslouchat. Je to koláž, kde je na horní fotografii, jsou tyhle ty děti s megafonem a u toho text vadí, je to slovenský, já to budu překládat, vadí vám děti na pochodech proti vládě a pod tím je obrázek takový, co hodně v oběch svět z nějaký tý gay pride, kde jsou takový ty sadomaso oblečený, já nevím jak se jim říká, gimpové možná, eh, mají oblečky, vypadají jako psy, mají takový ty masky kožený na hlavě, jsou polonahý v podstatě a u nich stojí malá holčička s duhovou vlaječkou a dotýká se jich. A u této fotky je, a proč vám nevadí tyto ty děti na pochodech sexuálních deviantů. A je to naprosto přesný. Tady vlastně za nějaký výkřiky, OK, určitě asi by rodiče neměli děti učit tyhle ty slova. A asi nějaké potrestání na místě, s tím souhlasím. Ale není v podstatě vodění dětí a ukázování těla těch šílenců na těch gay pride, a tím nemyslím nějaký klasický homosexuál, vyloženě tyhle ty gimpy, které jsou tady na té fotce, není tohle to daleko horší pro mravní vývoj dítěte. A nad tím se samozřejmě uh, ten mainstream nepozastavuje a určitě za to nebyl nikdy někdo obviněný. Tak to je jenom tak jako k zamišlení na úvod. Fotku dám pryč, když dovolíte. A jdeme na první téma, který uh, kamarád mi ho kritizoval jako nezajímavý, divil se, co to je, tak uvidíme, jestli vás zaujme. To téma se jmenuje Černí nebo Černoští veterináři. A já jsem to zařadil, protože jsem dneska našel článek v, č- v magazínu Time. Určitě znáte magazín Time, to je uh, takový ten magazín, a vždycky uh, se vyhlašuje nějaký muž roku nebo člověk roku, osoba roku, uh, která je na titulní straně. Tuším, že ve 30. letech tam byl Adolf Hitler. Je to teda časopis opravdu s dlouhou tradicí. A ten časopis dneska zveřejnil článek, který má titulek, já vám ho hodím do četu. Majitelé mazlíčků domácích jsou rozmanití, tím se myslí rasově, ale veterináři jsou převážně bílí a černí veterináři to chtějí změnit. Já vám to, hodím, já vám to házím do, do četu, ať si to můžete případně otevřít a dávám k tomu nějaký svůj komentář. Je to tam, snad to bude snad to normálně otevřít. A teď, o co teda v tom článku, o čem se tam píše? Oni to nejdřív uvádí tak, že v současné době, co se týče domácností rozdělených podle ras, k tomu ještě chci říct jednu věc, my tady na to v Evropě nejsme zvyklí, protože tady žádný statistiky podle ras neděláme. Ale v Americe to tak je, od začátku jsou na to zvyklí, dělá se veškerá evidence, naprosto všeho podle ras. Oni tam vlastně vědí i o kriminalitě, o tom, kdo kde bydlí, jaký lidi chodí do školy. Statistika podle rás je tam opravdu ve všem. A díky tomu se i ví, jakoby kolik procent domácností má psa a kolik ne. To znamená, mezi bělochama 65% domácností má psího mazlíčka, u hispánců je to 61%, co jsou relativně vysoké čísla. Já mám pocit, že v Čechách, když jsem naposledce díval, že to bylo nějakých 50% jako rodin domácností, má v Čechách psa. Nicméně pouze 37 černochů nebo černožských domácností má psa. Ale oni tam jako říkají, že díky tomu, že roste počet lidí, který vlastně i psa, tak je i lukrativní zaměstnání být veterinář, že to prostě má budoucnost. Ale stěžují si teda na to... Že je to teda dominantně obsazený Bílejma. A je tam další statistika. V Americe je 104 000 veterinářů, z nich je 90 Bílejch, 2 Hispánců a Černoši v současné době tvoří asi 1 všech veterinářů. Takže tohle jsou jako takové nějaké čísla. No ale ten článek jako jenom o tom není. Ten článek si stěžuje, že tohle je špatně a dává tam nějaké příklady osobních zkušeností nějakých lidí. Který uh, jsou jako černoši, a chtěli pro svý psy najít černošského veterináře. Bylo to pro ně důležité, ale nemohli ho najít. A že to je jako špatně. A o tom je v podstatě celý ten článek, že uh, ty černoši se cítějí líp, když můžou jít se svým psem k černošskému veterináři. Je ten, ta náštěva toho černého veterináře je pro jejich duši jako klidnější. A Já proti tomuhle absolutně nic nemám, protože já se řídím úplně stejnýma principama, akorát samozřejmě v obráceně. Kdybych viděl jednu ordinaci s bílým veterinářem a s černým veterinářem, tak jdu k bílýmu veterináři, protože jdu jako ke svýmu člověku. A vůbec mi nevadí, že ty černoši to cítěj stejně. Ale chci spíš poukázat na to klasické pokrytectví, kdy u všech ostatních, než u bílejch, je tohleto chápaný, podporovaný, Tolerovaný a ten mainstream jakoby volá: jo, změňte to. Ať je víc černých veterinářů, ať můžou černoši chodit k černožským veterinářům. Ale dovedete si, dovedete si určitě představit situaci, kdyby nějaký biloch žil v severní části Chicaga, která je dominantně černošská, a měl tam problém najít bílého veterináře, a stěžoval si, že musí dojíždět, já nevím, kolik kilometrů. Aby mohl najít svého bílého veterináře. Dovedete si určitě představit, co by se dělo. Rasismus, segregace a tohle ty hesla, to by všechno bylo féteru a toho člověka by sežrali zaživa. Takže moje taková řečnická otázka je, proč u nás hledání vlastních lidí, se kterými chceme trávit čas nebo využívat jejich služby, proč u nás je to vnímaný špatně? Ale pokud tohle dělá Černoch, Hispánec, Asiat nebo kdokoliv, tak je to podporovaný a vyzdvihovaný jako pozitivní. To je obrovský pokrytectví a já jsem za, aby, aby to bylo OK, aby prostě Černoši si hledali svý černošský veterináře, ale zároveň si nikdo nepohoršoval nad tím, když já nebo my budeme hledat svoje bílé veterináře, prostě svůj k svýmu je to taková duševní věc. Já ty černochy naprosto chápu, pokud oni mají tyhle ty pocity. Já to mám naprosto stejně. Pro mě je to pocit nějaké sounáležitosti, vzájemný, vzájemnosti, kdy vnímám, že tohle jsou moji lidi. A nejsem ten, já nevěřím těm lidem, co říkají, že jsou jako barvoslepí, že když přijdou do místnosti, tak nerozlišují, jestli tam se dějí byloši, tam se černoši. Já si myslím, že každý tu svoji identitu vnímá. Maximálně se jí snaží nějak potlačovat, protože je to populární. Ale každý máme nějakou svůj identitu, která je naší součástí a buď se k ní hlásíme, k té identitě, buď ji necháváme volně volně plynout, anebo se jí snažíme potlačovat. Takže tyhle černoši, co hledají ty černošský veterináře, tu identitu nepotlačují, já ji taky nepotlačuju a jsem za, aby se vůbec nepotlačovalo. Aby nějaký řeči o tom, že on se hledá místo černého veterináře, aby tohle se vůbec neřešilo. Prostě takhle to lidi hold my pohádky o tom, že tohle neexistuje na západě, že už je to překonaný. Tady vidíte v tom tajmu, že to prostě překonaný není, že to žije a že to není úplně jako vždycky ze strany bílejch, ale ze strany všech. Každý hledá ty svý lidi, se kterými chce trávit čas. Ačkoliv se samozřejmě uh, ty černoši nevyhýbají kontaktu s bílejma, tak pokud chtějí něco intimního, což je péče o psa, hledají svoji lidi. A já myslím, že to je takhle fajn a já proti tomu absolutně nic nemám, ale jak říkám, ať to dovolí i nám, ať nás za to nekritizují. Kouknu bleskově do četu, co se tady děje. Komentujete to Slovensko. Lebovský, Slovensko z hlediska formy právního státu je kombinace středověku, mafie a fašismu. Souhlasím s tebou, Slovensko je peklo. Já se často nedivím těm demonstrantům na Slovensku, co protestují proti vládě, protože úroveň korupce, prorůstání mafie do všech možných jakoby, koutů života a bohužel jsou toho často součástí i některý uh, slovenský ultranacionalisti z 90. let o, o jejich existenci vím, protože o 90. let jsem součástí těch uh, pravicových struktur, tak často tyhle ty pravicový lidi na Slovensku, který byli třeba skinhedi na Slovensku v uh, 90. letech, tak jsou ty součástí různých mafí a já to absolutně odsuzu a těmi lidmi absolutně pohrdám. Uh, takže ale v obecně máš pravdu, že Slovensko je totální, totální v podstatě exotický orient v tom špatném slova smyslu a že rozdíl mezi Slovenským a Českou republikou je obrovský ještě píše pan Lebovský takový vtípek oproti Matovičovi byl Hitler matka Teresa a to bez přehánění no a nevím to jsou, takový, to jsou takový srovnání do kterých bych se rad pouštěl je to takový na hraně tak já ti rozumím jak to myslíš ale já se úplně k tomuhle letomu vyjádření nehlásím Panikarus, zdravý chat, VZ58V, vždy média hledají senzáciu a hlavně, aby nasrali lidi, to je všude, to je všude po světě, ještě lebovský fíše, nejhorší je, když člověk potřebuje sehnat cykánského veterináře, tak to nebudu komentovat, to nebudu komentovat, já čtu všechny všechny chaty, nevybírám si, nevybírám si, co tam je, takže čtu všechno, co, co mi tady napíšete, a ultrazhodoňáci fašista není skinhead. Tak teď nevím úplně kam míříš. K tomu, co jsem řekl o těch skinheadech ze Slovenska za začátku 90. let. Hele, o tom můžeme udělat někde nějaký stream, protože uh, já jsem samozřejmě skinhead byl a tady v České republice to hnutí skinheads, když vzniklo živelně, bylo jasně krajně pravicový a rasistický. A myslím, že i v té Anglii na konci 70. a na začátku 80. let to tak bylo. A můžu o tom někdy udělat takový kulturní stream, ale dneska ne, přátelé, dneska se budeme věnovat tématům, které jsou na pořadu dne. Takže jdeme dál na další téma. To téma se týká amerického generála dvouhvězdičkovýho, který který byl velitelem americké námořní pěchoty pro oblast Evropy a Afriky. Říkám záměrně byl, protože byl ze svého místa vyhozen. Já vám ukážu jeho fotku. Klasický mariňák. Je to samozřejmě ten vlevo, ne ten Aziat napravo. Jeho jméno je Stephen Neary. A on měl samozřejmě za sebou Bohatou kariéru, sloužil vlasti, byl to mariňák, jak se patří, tvrďák, to, že měl na starosti celou oblast Evropy a Afriky, vyjadřuje, jak byl důležitý, jak byl v podstatě, jaký to byl kvalitní voják. No a už není farma, není, není teda součástí námořnictva, a to z důvodu, že měl se dopustit toho největšího hříchu a to, že použil to klasické N-slovo, o kterém jsme mluvili včera. Ve vztahu komentoval, komentoval nějaký rekruty, který byly černo, černoši a on je teda komentoval tímhletím endslovem. slovem A já vám chci jenom něco ukázat. Vidím, že ten obrázek nemám v seznamu, takže ho musím rychle vložit. Tady je. Tak, tohle jsem si udělal takový screen, ještě dám pryč, Níriho. Dneska to vyšlo ve všech novinách, já vám zase hodím, hodím uh, vodka. Ne, nehodím, já ho nemám. Tak, musíte mi věřit. Najděte si Stephen Neary, uh, General Marine Corps a uh, najdete tam o tom informace. Teď je tady se mnou v místnosti jeden z mých psů, je tady sám, protože další pes ho dneska kousnul do nohy, tak ho mám u sebe, aby ho, aby ho nešikanovali. Možná ho tady vidíte za mnou. Tak on se tady snad někde svalí a bude hodnej. Roný, sedni si. Uh, a tenhle ten obrázek, co vám tam ukazuju, uh, to je demografie, jak jsem říkal, že Ameri- Američani dělají statistiku úplně všeho, tak samozřejmě armáda, ty ozbrojené složky dělají statistiku rekrutů a vůbec jako vojáků a všeho. Uh, a to, co jsem vám tam ukázal, je statistika zastoupení různých ras uh, v různých složkách uh, té braný, uh, braný moci v USA. Uh, je tam teda jak armáda, tak námořnictvo, tak je tam teda ta námořní pechota, Marine Corps. A na, ta, ta červená, ten červený graf, to jsou bíloši. A jestli tam vidíte, tak u konců, u konců toho grafu na obou stranách, vlastně dolevadou muži, dopravadou ženy, u konců je vždycky taková čára, co to přetíná. A ta čára označuje zastoupení v populaci. To znamená, že u těch u námořnictva, myslím teda tím u námořní pechoty, byloši jsou zastoupení. Víc než jsou v populaci. Naopak černoši, to je ta žlutý graf pod tím, jsou u námořní pěchoty zastoupený míň než jsou v populaci. A vysvětlení samozřejmě nějaký liberál řekne, že to je kvůli rasismu, ale to je samozřejmě nesmysl, protože když se třeba podíváte nahoru na armádu, army, tak vidíte, že naopak tam jsou černoši zase jakoby uh, zastoupený víc než jsou v populaci. Takže ne, nepůjde o rasismus, ale půjde spíš o To, že námořní pichota je o něco elitnější než armáda. Ty podmínky pro přijetí tam jsou těžší. A černoši tím sítem projdou hůř než do armády. Takže není v v tom námořnictvu moc. A tenhle generál té námořní pichoty z nějakého důvodu se k ním vyjádřil pohodlivě. Buď s nima neměl dobré zkušenosti, nebo, nebo nevím. Každopádně ho zaslechli nějakého kolegové, za tepla ho naprášili a generál povší ty své služby vlasti, kterou absolvoval za celý svůj dlouhý život. Protože předpokládám, že do námořní pěchoty nastoupil hned po škole. Takže za tohle všechno, co jako dál a námořní pěchotě, vyletěl okamžitě a ještě stále za to vyšetřovaný. Tak to jenom, abyste věděli, co se děje. Dávám pryč. Kouknu se na čet. Nic se neděje. Naposled se tam Karus smál komentáři o fašistánní skinhead. OK, jdeme dál. Dalším tématem je Karen Act, tedy zákon Karen. Vy z vás, kdo jste, kdo jste trošku zběhlí v tom, co se děje v Americe, tak jste určitě slyšeli, Karen je výraz, který používají levičáci pro bílé ženy, které jsou jako oz, označují stereotypně bílé ženy, který si stěžují často na něco. Jsou to takový ty, ten afektovaný typ bílek ženských, který, zavolejte mi vedoucího a ten typ, tak ono se, jim, ono se jim v Americe říká Karen. A samozřejmě, kdybyste používali nějaký takovýhle stereotyp na nějaký typ černošky třeba, tak je to samozřejmě nepřijatelný rasismus ale vůči bílém je tak nějak dovoleno naprosto všechno. Takže tady tato, tato Karen, tato ten stereotyp, podle ní je teď pojmenovaný zákon, který pravděpodobně vejde v platnost v San Francisku A teď už tady odkaz mám, házím mám ho do četu. Pravděpodobně to projde. Karen act, act, Act je označení pro zákon v Americe, a o co v něm jde? Jde v něm o to, že bude nelegální v San Francisku volat na policii s oznámením, že v podstatě, že chcete falešně obvinit Černochy nebo nějaký příslušníky rasových menšin z toho, že páchají trestnou činnost. Úplně typický příklad je to, že nedávno to byla nějaká kauza, že v nějakém rezortu Teda, tím, myslím, rezort v Americe jsou uh, bytové takový zástavby, který, do kterých se dostanete jenom třeba na kartu. Má to většinou nějakou svůj ochranku. Je to zdůvodu bezpečí samozřejmě. A obyvatel jeden z obyvatelů tohletoho komplexu tam viděl v bazénu koupat se dvě černošky, což zřejmě nebylo typický. Asi to nebyly typický obyvatelé toho komplexu. Takže tenhle ten člověk zavolal policii. Měl důvodný že se tam ty černošky v podstatě nějak vloupaly nebo něco a že využívají ty ten bazem, aniž by na to měli nárok, právo. A tyhle ty věci, tenhle ten zákon chce v podstatě kriminalizovat, protože uh, údajně teda dochází tímhletím uh, za prvý k mrhání zdrojů a za druhý tyhle ty černoši, pokud jsou v tom nevině, ono se nakonec ukázalo, že ty černošky tam nějak byl třeba na návštěve, jak někomu tam patřily, takže jako si z toho nesou morální trauma, že jsou pronásledovaný. Tohle se dá chápat, ale jaký to bude mít efekt? Když se nad tím zamyslíte, určitě vás napadne, jaký to bude mít dopad. Ten, že lidi nebudou, respektive budou se bát, volat na policii, pokud budou mít na něco podezření. To znamená, dám jiný příklad, lidi budou ve svém domě, uvidějí, někde před barákem se motat nějakou partu černochů, která tam skoro okolností bude vykrádat baráky nebo auta, ale samozřejmě v tu chvíli to ten člověk v tom důmě neví. Neví to. Má jenom podezření. V normálním světě by zavolal na policii a řekl by většinou člověk zná svý policajty, že jo, tam jsou ty okrsky a zavolal by ahoj Joe, hele je tady parta nějakých flákačů mladých motají se kolem aut, můžete sem poslat hlídku a v normálním světě by tam přijela hlídka, zkontrolovala by, co se děje, pokud by bylo všechno v pořádku, jela by dál. Bohužel, až projde ten Karen Act, ten člověk v tom baráku si to sakra rozmyslí, protože bude to půl na půl. Buď tam ty, ta parta bude opravdu připravovat se na nějakou trestnou činnost, nebo ne, a pokud ne a ten člověk zavolá, v podstatě z bůh darma, tak nakonec dostanou ještě větší faster, než by dostali ty vykrádači jich aut. To znamená, že tím naroste kriminalita, která by normálně se jí zabránilo tím, že tam přijde hlídka a asi teda ubyde, ubyde míň ublížených srdíček, bude míň ublížených srdíček, bude míň jako rasismu, ale zvýší se kriminalita, protože lidi se budou bát hlásit trestnou činnost. Takže Karen Act určitě za mě špatně, nemělo by to bejt. V Některý čety nebudu číst, číst na hlás to, co tam teď je. A jdeme, jdeme, přátelé, podívám se, podívám se. Jdeme na další a poslední téma, který bude zároveň nejdelším tématem. To téma v nadpisu dnešního, dnešního videa se jmenuje Selhání multikulturalismu. bude to trošičku obecnější povídání, ale ne úplně. A týká se toho případu, který určitě jste teď všichni viděli a sledujete ho dnes, protože je, pořád, je to v médiích. Fotku tohoto člověka jste určitě viděli. Je to ten francouzský učitel, který se jmenoval Samuel Paty který byl popravený islámským radikálem ve Francii. Dneska k tomu vyšel další článek, který zveřejnil nějaké podrobnosti. a Především, co je tam teda důležité, to, co je nový, že proti němu, proti tomu tomu, učitelovi byla kampaň na internetu štvavá, byla proti němu vyhlášena tzv. fatva, což je mezi radikálníma muslimama v podstatě odsouzení k smrti, který by pravověrný muslim měl vykonat, měl by ho splnit. Nejznámější fatva, která, kterou svět zná, byla proti Salmanu Raždímu, spisovateli iránskýmu, který se dneska skrývá v Anglii, musel utéct z íránu a myslím, že ta fatva stále platí, nejsem si jistý. Takže proti němu byla vyhlášena ta fatva. A co se dneska objevilo v médiích, tohleto chudáka učitele ještě čtyři dny před jeho smrtí vyšetřovala policie, protože on vlastně v té třídě školní ukázal dětem v rámci lekce svobody slova ukázal jim ty karikatury Mohameda. Čímž vyvolal ten hněv muslimů na sebe. A policie ho vlastně kvůli tomu vyšetřovala, jestli nespáchal nějaký nenávistný čin nebo něco, nějaký ohrožení mládeže. Takže totálně postavený na hlavu. No a ty podrobnosti teda jsou, že jeho zavraždil 18-letý Čečenec, který přitáh do Francie a on zaplatil dvěma studentům té školy ve věku 14 a 15 let, zaplatil jim nějakých 350 euro, což je asi skoro 10 tisíc na, na naše peníze, no míň 9 tisíc dejme tomu, zaplatil jim tyhle ty peníze, dokonce jim řekl, že má v úmyslu to učitele strestat Neřek jim, že ho zabijel, ale že ho chce strestat a tyhle ty dva zaprodanci tam s ním dvě hodiny čekali, než se ten učitel objevil, než vylez ze školy a pak mu ho ukázali a potom ho ten Čečenec zabil a uříznul mu hlavu. Pokud by byl válečný stav, nebo kdybych to srovnal s období okupace v naší zemi, tak... Tyhle dva studenti, co to udělali, to jsou klasický vlastizrádci. Pokud by probíhal válečný stav, bylo by na místě je popravit. Teď žádný válečný stav není, měli by být minimálně stíhaný a souzený pro vlastizradu, protože tohle nic jiného není. Určitě jste ty četli, že Macron zase vyhlásil, když jde jenom o slova, v jeho případě válku radikálnímu islámu. To znamená, že jakási válka ve Francii skutečně probíhá. Válka toho sekulárního francouzského systému vůči radikálnímu, isl- radikálnímu islamismu, u kterého konečně i velký média přiznávají, že uh, se vymyká kontrole, že ovládá větší a větší území ve Francii. Takže kvazi válka tam je a tyhle dva studenti se podle mě dopustili vlastní z rady a měli by dostat uh, ve Francii ten nejvyšší možný trest za tohleto. Tohle je naprostej hnus, je to zrada svého krajana. Já nevnímám toho čečenského islamistu jako francouze. To je, to je prostě nesmysl. Takže tyhle, ty dva, tyhle ty dva zřejmě francouzský studenti, pokud byli francouzští studenti, se dopustili vlasti zrady a měli by být za to určitě potrestaný. A s tímhle tím, co se teda stalo, souvisí tohleto téma, to selhání multikulturalismu. A Multikulturalismus, ta idea je to, že v jednom státě vedle sebe v poklidu a v symbioze existují různé kultury, etnika a náboženství. Když bych měl rád nějaký příklad, ideální multikulturní stav je ten, že je tam jedna nějaká vláda a v té populaci žijou křesťani, muslimové, židé hinduisti, buddhisti, jehovisti, nevím kdo, všichni se mají navzájem rádi, respektují se, nějak se neomezujou, Zároveň tam žijou lidi, který mluví různými jazykama, lidi, kteří jsou růz, různé rasy, různých etnik, i národností. A všichni tam prostě žijou spolu spokojeně a jedna skupina od té druhé nechce žádné ústupky. a ani, ani, ani pro sebe nepo, nepožaduje nějaký naopak jako extra věci. Takže tohle je idea multikulturalismu. A tahle ta idea, což už přiznala kdysi Merkelová, tahle idea totálně selhala. Nefunguje, neexistuje nikde na světě, že by, to, že by to takhle prostě bylo. A jak to vlastně, jak to vlastně vypadá, když, je, když máme pokusy o multikulturalismus? Pokud máme, máme nějaký stát, nějakou společnost, kde je vedle sebe hodně etnik a hodně náboženství, tak existují jenom dva příklady nebo případy, jak to tam spolu existuje. Buď všechny tyhle kultury, etnika, jazyky jsou potlačovaný státem a jsou tlačený do jedné identity, což je typicky... Amerika nebo Kanada nebo Austrálie, kde vlastně, když přijdete do Ameriky, tak přestáváte být, já nevím, Irem a stáváte se američanem a přebíráte hodnoty americké ústavy. Teoreticky byste neměli si tam budovat nějaký svůj vlastní svět, ale měli byste být součástí amerických pravidel, americké ústavy, amerických zákonů a přijmout americkou identitu. To znamená, že tohle není multikulturalismus, protože ta vaše, ide, ta vaše kultura je, je potlačená. Teoreticky, pokud by muslimové chtěli v Americe právo šaria, není to možný, protože Amerika má svoje právo. To znamená, že v těle těch nových společnostech, což Amerika, Kanada Austrálie je, jsou to země, které vznikly tím, že založili tam založili bílí emigranti nějakou novou zem a především na konci minulého století se začaly tyhle země rasově diverzifikovat a teď se mění a je tam v těch zemí jedna identita, kterou vy musíte sledovat. Takže tohle je jeden příklad, jak fungují státy, kde je víc etnik, náboženství, jazyků a podobně. A to samý se chystá i v Evropě, v Evropské unii. Všimněte si, který lidi razejí tu identitu toho evropanství. Já jsem evropan. Oni to ale nemyslejí tak, že jsem já, já jsem bílý evropan. Pro ně ta Evropa, ta idea evropanství je to samý, co idea být američán, že do Evropy, Evropa nemůže být kdokoliv, kdo sem přijde, to znamená Arab, Černoch, Indián, já nevím kdokoliv, žid, muslim, hinduista a přijme nějakou evropskou identitu, která bude založená na nějakých evropských hodnotách, který vytvoří marxisti v Evropské unii. Takže tohle se vytváří v Evropě nějaká tahle evropská identita, nová identita, nové Evropa. Takže tohle je jeden příklad, dovolte mi jenom se bleskově napít. A pak máte druhý případ, jak fungují tyhle ty společnosti, kde je hodně etnik, hodně náboženství, hodně jazyků a tak. A to je konflikt. Neustálej konflikt. Nic mezi tím není. Neexistuje země, a opravte mě do četu, se pletu, neexistuje země na světě, kde by žilo spoustu různých etnik a neplatil buď příklad jedna, tedy tlačení do jedné identity a potlačení těch ostatních, nebo tam nebyl konflikt. Prostě nic mezi tím není. Společnost, kde by všem bylo dovoleno uh, vlastně mít tu svoji vlastní identitu a nikdo by nebyl omezován a nikdo by nebyl ani jako vyzdvihován, taková společnost není. Uh, a já vám dám nějaký příklady, ale bleskové se podívám do četu, jestli tam někdo něco nekomentuje. Patrik Šuhaj přišel pozdravit. Uh, Lebovský, francouzi se předevčírem semkli, uctili ho památku. Ano, to je, to je vtípek, to oni se takhle sem, Jak to říct? Semk... Nevím. Nevím, jak to říct. Semk... Nevím. Jsou semknutý prostě už dlouho, ale nikam to úplně nevede. VZ58V Studenti mají být souzeni za napomáhání k vraždě, takže OK. Jako to mají, ale já jsem pro, aby byli souzeni za vlasti zradu, protože to, čeho se dopustili, je vlasti zrada. Tedy... Ultrazhodoňáci, lidem z cizí kultury nevnutíš náš, pro ně rozdílný životní styl, mají jinou mentalitu a zvyky. No, to je pravda, si myslím, ale právě jsou země, kde se jim to snaží vnutit. Jako je právě ta Kanada a Amerika, kde se z nich snaží dělat Kanaděny nebo Američany a snaží se tlačit do toho, aby přijímali tu místní identitu. Ne vždy se to daří, ale ten tlak tam na to je Lebovský, tou Ruskou federaci to určitě nemyslíš vážně, věť. V Rusku to určitě tak není, ačkoliv tam samozřejmě jako muslimové mají dovoleno se modlit k islámu, stejně tak pravoslavní mají dovoleno se modlit ke svým bohům, to tam všechno je, ale Putin za každou cenu tlačí tu ruskou identitu. Díky tomu on vlastně podporuje. A teď jsem zapomněl o jméno toho Čečence, Ka- Kadyrov, Kadyrov myslím, který tam vládne brutální rukou, ale protože vyznává ty Putinovy hodnoty toho jednoho Ruska a to, že jsou všichni jako Rusové, to je ta jejich hlavní identita, tak, tak vlastně Putin ho nechává dělat, co chce. Ale Lebovský nefunguje tam prostě multikulturalismus v tom Rusku. Protože ti říkám, že je tam tlačená ta ruská identita. Ty tam nemůžeš se separovat. Pokud se separuješ, jako to dělali v Čečensku, čečenskí nacionalisti nebo islámskí radikálové, tak tě, tak tě zabijou. Žádný tyhle ty separatistický, separatistický tendence, že bys tam tlačil nějakou svoji identitu, to neexistuje. Buď přijímáš identitu ruska, že jsi Rus a Nechajte tě bejt. pokud o sobě budeš aktivně tvrdit, že jsi třeba krymský Tatar na Krymu, tak tě taky sejmou. Takže já s tebou jako nesouhlasím určitě. E, Michal Zděčína, Kadyrov. Ano, díky. E, ale teď vám rád teda příklady, e, příklady zemí, které jsou nejvíc e, rasově, nebo ne rasově, etnicky a nábožensky a jazykově pestrý na světě. E, sundám obrázek tady chudáka Samuela Patyho. A ukážu vám tabulku, kterou jsem si stáhnul z Wikipédie. A Wikipédie se nesmíjte, Wikipédie je kontrolovaná, editovaná, a nestane se, že by tam dlouhodobě vydržel nějaký nesmysl, nějaký hoax. Je to hlídaný, takže Wikipedii můžete být relativně věřit. Tak, tohle tabulka zemí s s nejvyšším indexem této promíchanosti. A budu se vyjadřovat k jednotlivým zemím a budu říkat vlastně, co tam u nich platí, jestli je to pravidlo 1 nebo pravidlo 2. Takže nejvíc promíchaná, ať už jazykově, etnicky, nábožensky, je Austrálie. a Austrálie je přesně ten příklad číslo 1. V Austrálii byste měli potlačovat tu vaši identitu, se kterou jste tam přišli, a přijmout australskou identitu. To znamená, není to multikulturalismus, ten klasický, ale přijímáte lokální identitu, novou identitu australskou, která v tuhle chvíli je založena na nějakých západních hodnotách, to znamená lidský práva, respekt a poslouchání zákonů, který jsou založený taky jako na evropském právu. A, ale není tam uh, žádný rozdíl mezi tím, jestli jste černej, hnědé, hnědej, zelenej, Všichni jsou tam australani, takže má jednu identitu, to je ten první příklad. Pak tam máme hodně e, afrických zemí, ať už je to Tanzánie, Kongo, Uganda, Liberie, Kamerun, Togo, Jižní Afrika, další Kongo, Madagaskar, Papua, nová Gwinea, to není Afrika, ale to je e, u Indonésie, a teď nevím přesně, jak se to označuje, tenhle ten, jestli Tichomoří, nebo teď, teď nevím, omlouvám se. Kenia, Ghana, Malavy. Tohle jsou všechno země v Africe, kterých, když se podíváte, dejte si, vyberte si jakokoliv z těch zemí, dejte si do Google název té země a něco jako ethnic konflikt. V každé týto tý zemi probíhají etnické konflikt, konflikty. Často o nich ani nevíme. Ty zprávy se sem nedostanou. Jestli tam dneska někde v nějaké vesnici usekali někomu ruce, tak se to samozřejmě my nedozvíme. Ale tohle se tam děje. Pokud, jdete, pokud se pídíte, Vždycky jsou ty lokální zdroje, které existují na internetu, se k ním dostanete. To, že o nich i dnes nepíše, neznamená, že to neexistuje. Takže pokud se pídíte ethnic konflikt a nějaká tato země, tak zjistíte, že ve všech těle těch zemí, které jsou etnicky, nábožensky, jazykově promíchané, že vládne nekonečný etnický konflikt. Pak tam máme Indii na 17. místě. Indie je taky příklad obrovského konfliktu. Tam buď vypalují křesťané mešity, nebo muslimové vypalují kostely, nebo hinduisti napadají muslimy, nebo křesťany. Tam se to navzájem řeže. A tam, tam existuje segregace, že tahle ta část města je křesťanská a tahle ta muslimská. Takže ani v Indii něco takového nefunguje. Ne, ne maj, samozřejmě mají indickou identitu nějakou, to je, tam je taková kombinace jedničky a dvojky, že tam se tlačejí do toho mít tu jednu sdílenou identitu, ale zároveň se tam mezi sebou neustále řežou. Nigérie, určitě jste četli dneska nebo zase nějakých tam kdy tam vojáci nebo policajti zabili nějaký lidi. Jugoslávie do roku 1992 byl typický příklad nejdřív jedničky a pak dvojky. Tyto, respektive komunisti, drželi tyhle ty etnické problémy v Jugoslávii pod pokličkou tím, že tlačili všechny do jedné jugoslávské identity, a jakoukoliv národní nějakou, nějak, nějaký seberučení potlačovali. Takže za komunistické vlády nějaký řeči o Chorvatsku velkým nebo o Srbsku byly vnímany jako fašismus, jako reakce, byly potlačovaní A když komunismus skončil, tak to vybuchlo jako papiňák a ty eh, vlastně katolíci, eh, chorvatský, srbský, pravoslavní, a muslimové se začaly řezat. Nešlo jenom o náboženství, šlo i o těch jedné ná, jako národnosti. Takže z jedničky to skočilo hned do dvojky. A pak tam máte další africký země, máte tam Libanon. Asi víte, že v Libanonu vlastně teď je to trošku klidnější, než to bylo dřív, ale ten konflikt mezi křesťanama a muslimama a i těma nějakýma místníma etnikama uh, byl obrovský. Takže uh, když bych to zase měl nějakým způsobem schrnout. Co se týče společností, ve kterých je zastoupeno větší počet etnik, náboženství nebo nějakých jazyků, tahle společnost funguje buď tak, že tyhle ty identity jsou potlačované a je vyzdvihována jedna identita, která to má všechno zastřešit, anebo tam probíhá nekonečný konflikt. Něco mezi tím, nějaká trojka, kdyby takhle všichni žili v klidu, měli svoji identitu to neexistuje a jestli pan Lebovský říkal, že v Rusku to existuje já říkám, že to neexistuje protože v Rusku musíš být Rus musíš se vnímat jako občan Ruska sdílet ruský zájmy a to pro tebe musí být priorita můžeš si samozřejmě chodit do nějaký svý mešity nebo kostela nebo někam se modlit k tomu svýmu ale ta ruská identita pro tebe musí být to hlavní Podívám se, co se děje v chatu. A ah, jste tady to docela napsali dost, takže já musím trošku vejš, Vydržte, přátelé. David Pech, Austrálie jsou nacionalisti, vždycky byli, teď nevím úplně, jak to myslíš, jako nacionalisti, do 70, ne, do, do, do 60. let byla Austrálie Austrálie měla takzvanou měla White Australia Policy, byla jenom pro bílí, stejně jako Amerika do roku 65, byla jenom pro bílí. A byli rasisti, bylo to o nich známé. Říkalo se, že Australané jsou jedni z největších rasistů na světě, bílých rasistů. Ale od té doby, tam přijímají lidi ze všech koutů světa, tak se to mění a ta, ta australská identita už dneska není bílá, ale je právě vše všeobjímající. Takže tohle. Michal z Děčína, nenapadne mě jediná země z toho seznamu, kam bych se chtěl podívat. Nerad bych pneumatiku kolem krku. Tady se kluci zdravej, Kat Mydlář. Rozjedejte středoevropan. E, myslíš, Kata myslíš jako články? E, jestli myslíš články, tak, tak ty už moc ne, protože není na to čas, abych se přiznal. Já normálně přes den pracuju a když se vrátím z práce, tak jdu cvičit, venčit svoji smečku a pak se připravu na tenhle ten večerní stream, který dělám pětkrát týdně. Takže jsem jenom člověk, nejsem robot. Můžu se věnovat pořádně buď jenom jako jedné věci, ne dvěma. Takže jednou za čas se na Střed Evropanovi nějaký článek třeba objeví, ale teď už se orientuji jenom na tyhle ty streamy, které jsou skoro každý večer, pětkrát týdně. Něco tady komentovat, něco číst nebudu. Tady si koci povídají v pořádku. Ikaru spíše hinduisti jsou docela radikální, kdo by to do nich řekl? Jo, je to pravda. Uh, hinduisti, pokud buď to sledujete, nebo se na to můžete podívat na Google, hinduisti jsou hodně radikální vůči muslimům, ale i vůči křesťanům. Uh, hinduisti jsou velice citliví na to, když nějakým způsobem urazíte jejich náboženství což může se třeba projevit tím, že zabijete posvátnou krávu. Tak pak oni chtějí zabít vás. Často se to děje v Indii. Takže je to opravdu nekonečný konflikt a mně z toho jasně vychází to, že ať už se týká udržení nějaký identity nebo zachování klidu, že nejlepší recept je takový stát, kde je ideálně jedno etnikum, Jeden jazyk a jedno nějaké náboženství. To je recept na, na prostý klid. Vemte si, vemte si třeba Island. Na Islandu žijou v podstatě skoro jenom Islandiani nebo pár evropských migrantů. Mají tam křesťanství a tolerují tam vyznávání pohanských nějakých bohů. Ale je to etnicky jednolitá země, nábožensky jednolitá země, a nedochází tam k žádným konfliktům. Tohle je pravidlo, na který můžete vsadit trenky. Takhle to je. Podíváme se Icarus. Tyto byl, Ty byl silný, ale taky to byl pěkný komouš. Ale OK. Ultrazhododňáci, za tohle všechno může i teorie lidských práv, protože někdo se cítí být osvícen a sepisuje pravidla pro správné chování všech lidí na světě podle jeho měřítek. No, asi narážíš na, na ty levičáky, na ty evropské hodnoty, co, jsou, co je podle nich správný. Je to tak, je to tak. Ale já si teda, já teda taky kritizuju ty takzvané evropské hodnoty, protože evropské hodnoty to je čistý marxismus. Ale zároveň pro mě nejdokonalší systém, který bílej člověk stvořil, je ta původní americká demokracie, která vznikla v 18. století těma otcema a má. Já jsem o tom měl jeden stream. Tyhle ty chytrý, vzdělaní lidi tehdy čerpali z antiky, čerpali z, z, z klasického Říma, z klasického Řecka, z jejich filozofie, poučili si z jejich chyb a stvořili systém vlády, která je spravedlivá, která není tyranská, která dává lidem svobodu a já tohleto preferu, nade všechno ostatní. Ale může to fungovat podle mě jenom, když to nebude v multikulturní společnosti. Tenhle ten systém je možný adaptovat pouze pro monokulturní společnost. To znamená, že tam nebudou spolu třískat různý zájmy, ale budou mít lidi stejný zájmy. Protože musí existovat v podstatě pocit nějakých sounáložitostí komunity. A až v Americe tlačí tuto tu americkou identitu, tak jak jsem vám dal dneska příklad s tím veterinářstvím, že černoši prostě zoufale hledají černošský veterináře. Tak takhle to vždycky bude. Člověk má prostě svoji identitu, kterou vnímá víc. Jo, oni můžou mávat americkou vlačkou, ale pak, když se kouknou na sebe vidí, že mají prostě černou kůži nebo že jsou, když jsou aziati, že mají všichni oči. Oni na sobě vidí tu identitu, že jsou nějaký jiný, a to je pro ně to hlavní. A tyhle ty identity navzájem budou vždycky v konfliktu. Je to přirozený. Nedá se s tím bojovat, je to tak. Takže já si myslím, že ač demokracie je pro mě ten nejideálnější systém, není podle mě aplikovatelná všude. Lebovský chválí chválí taky Tita, ale měl být víc srbský. No to právě on nechtěl být, protože on chtěl tyto identity národní potlačit. Tyto ať ho uznáváš, tak ty to byl marxista, internacionalista, kosmopolita. Pro tyhle ty lidi národy neexistujou. Na to se často zapomíná. Ono se mluví o tom, jak byli komunisti nacionální, ale to je jenom, je jenom skoro okolností, že tady za socialismu ta naše země byla většinově bílá. Ale nezapomínejte na to, že jsme tady měli spoustu studentů z Afriky, v 80. let jsme tady měli desetitisíce větnamských pracovníků. Komunismus je ve své podstatě internacionální, není nacionální. Pokud vám tvrdí někdo opak, tak je to nesmysl. Marxismus je postavený na internacionalismu. Takže ty to nebyl žádný borec. A ještě bych trošku teď chtěl zanadávat, ale nebudu jmenovat na jednoho kamaráda, který včera na Facebooku, a jestli se díváš, tak je to na tebe, který včera na Facebooku sdílel. Nějaký, nějaký další citát Kadáfiho a pod tím se sili příspěvky, jak byl Karáfi skvělej tak Kadáfí určitě nebyl skvělej Kadáfí byl islamista Kadáfí byl socialista a Kadáfí byl tyran tyran svýho národa to, že nebyl nahrazený něčím lepším Tože tam je teď chaos neznamená, že karáfi a nebo třeba Sará Hussein, že byli nějaký skvělý byli to, byli to prostě diktátoři, byli to, to špatní lidi. A o tom může být zase nějaký jiný stream, můžeme se bavit o socialismu, který dost lidí z, z pravice, a tím teda nemyslím jakoby tu obecně známou pravici, ale tu českou naší pravici, částí naší pravice adoruje některé postavy z historie, které byly socialisti. Počínají Hitlerem a teď, teď já koukám taky Titem homoušem titem, marxistou titem. To se mi přátelé vůbec nelíbí. Podíváme se ještě, co se děje v chatu. Patrik Suhaj, nevím, Suhaj, Suhaj, omlouvám se, nemáš tam háček, chválí Srby. Lebovský, poslední australský rasista byl Russell Crowe ve filmu Romper Stumper. Nový Zeland, Ikarus Michal Zděčína píše, ona slitá masa bez identity se lépe ovládá. Přesně tak, nikdo z politiků nestojí o jednotný hrdý národ. No, eh, takhle, těžko říct, eh, když si vezmeš ten Island, tak tam nemají problém s tím, že jsou to všichni jenom Islanděni. Je to jejich identita a problém je, pokud... Eh, pokud máš právě zemi, kde máš víc národních identit, jako třeba jsme byli my a Němci, když tady žili, tak nikdo ze zhora nestál o to, o nějaký nacionalistický tendence, tendence protože to ničilo ten stát. Ale pokud máš stát složený jenom z Čechů, pokud by tady žili jenom Češi, tak to přece žádný problém není. Můj názor. Ještě Ikarus. Tenhle efekt je dobře vidět ve věznicích USA, kde se vězni automaticky separují a druží se se svou rasou etnikem. Přesně tak. Když jsem studoval americký studia na Karlovce, tak jsem o tom leto měl i nějakou práci, když jsem vlastně popisoval, jak fungují americké věznice, že jsou rozdělené podle ras, mají tam i ty gengy, že se tam navzájem chránějí. Pokud přijdete do vězení, okamžitě hledáte lidi svý rasy, se kterými jste v bezpečí. Věznice je takovej sociální projekt těch vlastně nejprimitivnějších půdů. Je to návrat nějakým počátkům, návrat ke kořenům, kdy si na nic nehrajete, není tam žádná vomáčka vokolo, je to opravdu čistá, primitivní, holá identita vaše. A tam se ukazuje, jestli tyhle všechny ideologie jsou praví a nebo ne, a nejsou. Protože ať jste nějaký levičák, přijde to do vězení a do té doby jste věřil v, kosmo, v kosmopolitní společnost a v lidský bratrství, tak dojdete to do vězení a víte, že prostě musíte hledat bílý vězně, protože ty vězňové ostatníkrat z vás za nepřijmou a jako sám samotný budete ve vězení v ohrožení. Takže má i zpravdu v tomhle tom určitě. Didi, Patrik, Suhaj, kdo vyhraje volby v USA? Hele, já to nevím. Já už jsem tady na to, už jsem na tohle téma mluvil. Netuším to. Může to vyhrát Biden, může to vyhrát Trump, to, to neví nikdo. Už jsem to říkal minule, ty průzkumy něco říkají, ale to říkali o Hillary, takže nevím, do poslední chvíle to bude drama, je to překvapení. Nemám věžteckou kouli tady, netuším. Co tady máme dál? Co tady hádáte o tytovi. Ikaru stává Tita. Že to byla silná osobnost. To bys mohl říct Ikare i o Stalinovi, že to byla silná osobnost. S tím nesouhlasím. Eee, Lebovský. Nevím. <laughs> Já jsem věděl, že se chytíte. Nevím, jestli by normální Libíci označili Karáfího jako tyrana. Spíš to byl tatíček Karáfi. No tak mi pana Lebovský vysvětli, a ty mi budeš říkat, že to byla americká konspirace CIA. Řekněme, mi, proč teda proti němu Libie povstala, pokud byl to tatíček Kadáfi. Přečti si o tom, jak vypadaly poslední roky Kadáfiho vlády. Byla to korupce, byl to... Teď je proto výraz, který mi vypad totálně zlady, že Kadáfi dosazoval do funkcí svoje lidi, který mu pochlebovali nebo byli součástí jeho klanu. To znamená, neexistovala tam fair hra. Byla, byla to špatná společnost. Libíci ho začali nenávidět. A to byl důvod, proč proti němu ta Libie povstala. E, jako samozřejmě pomohli tý, tomu povstání, pomohli bombardéry na to, ale ty povstalci se tam nevzali někde od jinu, ne, nevylezli z písku. Takže s tebou, s tebou úplně nesouhlasím. Byli lidi, co se za karáfího měli dobře, samozřejmě vždycky existuje sorta lidí, která se má v nějaké společnosti dobře, ale myslím, že obyčejný Liběc na tom nebyl nějak jako extra fajn. Samozřejmě dneska se mají daleko hůř, to je, to je něco jiného. Ale jde o to, že člověk se nechce smířit s něčím, co je špatný, když vidí, že támhle zahranice má prostě, lidi se mají fajn, mají se svobodně, dělají si to a to, A tady v té jejich zemi je nějaký diktátor, který si hraje na boha. Jo. Můj názor. Herbert Pervert. U Karáfího Husajna byla jedna věc. Neměli potřebu se tlačit do Evropy a hlavně drželi na úzdě svojí zemi. Ať byli jaký chtěli, nyní by jsme na svých místech potřebovali. A se napiju. To je... Hmm. To je to, když se na to díváme z našeho pohledu. Pro nás samozřejmě Keráfi a Hussein byli lidi na svém místě, protože svojí pevnou rukou tam drželi ty lidi pod zámkem a ty nikam nezdrhali. Pro nás to bylo fajn, ale musíme se vžít do kůží Iráčanů a některých, Iráčanů a některých Libíců, který nebyli šťastní a proto povstali. To musíte tohleto pochopit. Nemůžeme se na všechno dívat jenom svýma očima, musíme taky chápat vlastně ty ostatní. Michal z Děčína, to funguje i tady v menší míře, v USA neexistuje, aby se Běloch kamarádil uh, s, teď nevím, co myslíš, a, a, asi s Černochama, nebo Latinos v těch vězeních. Uh, naráž, narazím jenom na jednu věc, co uh, komentoval nedávno kamarád, můj Američan, který je to pravičák a strávil bohužel nějaký čas ve vězení. A když nedávno byly v Portlandu ty, ty boje s těma federálama, tak vlastně pokud, pokud tam ty levičáci řádili na nějaký ulici, tak je státní zástupce neobvinoval, pouštěl je z vazby ven. Ale ve chvíli, kdy oni tam zautočili na ten, federální, na ten soud, tak byli obvněný federálama a ten státní zástupce už s tím nemohl nic dělat. A ten můj kamarád se tomu smál a v podstatě předpovídal, že, že si myslí, že do roka jsou mrtví, protože eh, pakl, že tyto ty lidi přijdou do amerického vězení a budou se držet těch svých ideí, že jako eh, rasismus je špatný a rasová segregace je špatná, tak tam budou osamocení v těch vězeních a, a umřou tam. Takže tohle je realita amerických vězení, o tom, o tom, není, o tom není žádná. Michal Zděčín potvrzuje to co, jsem, to, co jsem říkal, vězení je krásná ukázka mikrosvěta, jak lidi přirozeně fungují pod stresem. Jak jsem říkal, je to návrat k těm prvotním pudům bez jakýkoliv vomáčky okolo. Tam prostě jste, se chováte přirozeně tak, jak, jak jste. Patrik Šuhaj, hele, zadarmo všechno v Libii, tak měli tam... Ale my jsme v Československu, když tady byl socialismus, tak jsme měli taky uh, zdarma zdravotní péči a zdarma školství. Ale řekněme upřímně, já nevím, kolik je, jestli by se do té doby chtěl vrátit. To nebyla dobrá doba. Uh, za prvý byla absolutní nesvoboda, uh, neměl si jakoukoliv příležitost proměnit nějaké svoje touhy v realitu. Pokud chtěl někdo něco dokázat, tak ten stát na něj šlápnul. Takže uh, něco za něco. Možná tam měli prostě dobré zdravotnictví a dobré školství. To nevím, jestli dobré školství. Možná tyhle ty věci měli zdarma, ale to není všechno. Důležité je, aby člověk byl svobodný, podle mě. A David Slavík mi dává zapravdu, děkuju Davide. Byl to Karáfi, kdo prohlásil, že dobí Evropu dělohami jejich žen. Takže David Slavík to tak nějak uzavřel, bych řekl teď už bychom v podstatě se tady točili v takovém kruhu jenom témata dnešního streamu byly vyčerpaný řekli jsme si tady tak nějak všechno zásadné těm tématům já vám opět <laughs> Patrik Šuhaj Davida napadá, ale Davida já za tebou stojím já vám dneska každopádně opět děkuju za vaši účast v tom streamu koukáme jak dlouho vysíláme už skoro hodinu takže taková stabilní hodinka, příjemná s váma zase byla. Zítra se potkáme zase s novýma tématama, zajímavýma. Budu se na vás těšit v četu. líbí se mi, že se takhle zapojujete a můžeme pokecat. Je to jako bychom seděli společně někde, někde v hospodě, ještě tady už chybí jenom to pivo. Takže se určitě vidíme zítra večer. Doufám, že vy, co jste se dívali včera, že jste dneska agitovali, jak jsem vám, jak jsem vám poručil. Abyste, abyste bojovali a konfrontovali levičáky z, vlastně s jejich názorama, tak to udělejte i zítra A zítra večer ve 20.30 se zase vidíme na tom, na tom streamu a už teď se na vás těším, kamarádi a kamarádky. Doufám, že tam jsou i nějaký holky. A ještě píše něco bleskově Michal Zděčína. Představa, jak to asi vypadá, když levičáci přijdou do amerického vězení. jo. Takže dobrou Přátelé, ahoj, ahoj.